0: Aleluia, assentar, aleluia, aleluia, glória a Deus Nós estamos em Mateus capítulo 26 e terminando a série de estudos, você que vem pela primeira vez Quero que você saiba que você está vindo está numa série de 10 sermões Onde nós estamos estudando esse tema que está aqui em cima de mim Que eu acho que é bastante pertinente para esse tempo que a gente chama de hoje Discípulos de Cristo ou consumidor. O que, é que nós somos? Identidade revelada pelo caráter. Nós estamos fazendo uma análise da nossa identidade, e nós aprendemos que o que faz de uma pessoa discípulo si, não é frequência à igreja, não é a forma como é adora, não é a liturgia, não é a roupa, não é o discurso. Mas o seu caráter é que revela a sua identidade. A sua identidade é revelada pelo caráter. Então nós, nós começamos, estamos terminando hoje fazendo análise do que é ser discípulo. Discípulo, no grego é Matetés, é aquele que aprende do Cristo, aquele que recebe dele, aquele que que é o seu talmide, diria, no Velho Testamento, é aquele que é aluno de Cristo. E nós aprendemos que o verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que aprende dele através da sua palavra e o ensinamento que recebe é transmitido na vida, no cotidiano, do dia a dia. Então, a gente recebe de Jesus e nunca o que a gente recebe de Jesus termine em nós. Pelo contrário, a partir de nós chega até Ele. Quando Cristo forma o discípulo, o desejo dEle é ao olhar para nós se ver. Nós somos aqueles que refletem a Jesus no caminho. Então, quando nós somos discípulos, nós somos como o nosso mestre. Nós lemos a vida como o nosso mestre, nós enxergamos como Ele, nós amamos como Ele, amamos o que Ele ama ele faz de nós ah, primeiro um alvo e se de fato esse alvo foi alcançado, ele faz de nós um caminho para chegar a outro alguém. Nós nunca somos o fim da bênção. Nós somos um caminho pela qual a bênção, porque chegou, passa e chega até alguém. Consumidor é o oposto. Né? Consumidor, a palavra no latim é consumere, sumir com. Então, o consumidor é aquele que adquire um produto e faz com que ele suma, ele o consome. Pegamos uma definição de consumidor, uma definição jurídica de consumidor, e a definição jurídica de consumidor é: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Essa é a diferença do discípulo para o consumidor. O discípulo recebe, ele é alvo. Depois de alvo, ele não fica com o que o alcançou e o que ele, ele, aspas, consumiu, mas dele chega até alguém. O consumidor, esse é o discípulo, o consumidor é aquela pessoa ou aquela comunidade que se diz abençoada demais por ele, ou seja, consumiu a sua bênção, mas a despeito desse discurso de abençoado, esta bênção dele não chega a mais ninguém. Ele passa a ser um frequentador de templo. Ele muda a religião, muda a roupa. Ele muda a voz, ele muda a forma como anda, a forma como se veste. Mas, a despeito dessa mudança toda, dessa transformação toda, ele continua sendo um consumidor porque, a partir dele, o que a ele chegou não chega a mais ninguém. Então, ele pensa que é um discípulo porque ele mudou de religião. Ele pensa que é discípulo porque ele usava bermuda, não usa mais. Ele pensa que é discípulo porque ele se depilava, não se depila mais. Ele pensa que é discípulo porque ele gostava de um pagodinho e continua gostando, mas não ouve mais. Ele pensa que é discípulo porque ele ia à praia e não vai mais. Então ele muda o comportamento. Mas a pergunta que o Cristo faz é a seguinte. Eu cheguei até você, filho? Chegou. Obrigado, pai. E através de você eu cheguei até onde? Bom, não chegou mais lugar nenhum. Então você não é discípulo, você é consumidor. É só discurso. Aí nós começamos a fazer uma análise do que as marcas de um verdadeiro discípulo. A partir de Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17, Mateus 26, 27, 26, 17, e nós fizemos uma análise, uma biografia do verdadeiro discípulo. Nós aprendemos que as marcas dele são voluntariedade. Ele é voluntário. Ninguém precisa mandar. Ele está disponível. Ele é obediente, porque se ele se voluntariou, Cristo dá dom, faz dele útil. Se ele recebe o dom, Ele recebe missão Se eu me voluntario, eu recebo missão Se eu recebo missão, então eu obedeço Terceira marca, humanidade Ele é humano Nós aprendemos que o o, o objetivo da espiritualidade é a humanidade Para que que o Cristo gera da sua espiritualidade em nós? Para restaurar a humanidade que em nós foi corrompida pelo pecado Então o caminho da espiritualidade do Cristo Não é como a maioria dos evangélicos De um ser humano tentando se transformar num santo Não É um santo tentando voltar a ser humano. Então, quanto mais santo, mais humano. Quanto mais santo, mais gente boa. Quanto mais santo, mais sangue bom. Quanto mais santo, mais mais querido, mais simpático, mais amável, mais amoroso. A espiritualidade do reino é atraente, não é repelente, como a maioria de nós. Então, humanidade. Quarta marca, hospitalidade. É aquele que cumpre 13 de, 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 de hebreus. Né? Permaneça o amor fraternal Isso é o versículo primeiro Amor pelo irmão Filos Amor pelo irmão Mas diz o versículo 2 E não vos esqueçais da hospitalidade Porque alguns sem saberem Hospedaram anjos A gente pensa no anjo né? Mas o interessante do versículo é hospitalidade é, Amor ao irmão Filadélfia Hospitalidade, amor ao estranho Filoxenia Filadélfia, amor ao irmão Então, ah, ama o teu próximo Mas não se esqueça da filoxenia Do amor ao estranho Ou seja, se é discípulo, irmão Ele é humano Ele ama todo mundo Ele recebe bem todo mundo O discípulo de Jesus ama até gente de quem ele não gosta Porque amor no evangelho não é sentimento, É atitude. Então eu posso tratar quem eu amo Porque eu sinto amor Afetivo por ele De uma forma e eu posso não gostar dele, mas eu faço bem da mesma forma porque eu sou discípulo de Jesus. Eu faço bem ao outro, não é porque ele merece, é porque Jesus fez a mim. Então eu sou o caminho de Deus na vida de alguém. Então, hospitalidade. Quinta marca: comunhão. Né? Sentar à mesa com. Né? Comunhão, desenvolver companheirismo. A sexta marca: verdade. E eu falei qual o dano da mentira. Sobretudo, o dano da mentira que, primeiro, ela começa sendo uma prática. Ou seja, mentira é uma coisa que eu conto. Depois, é uma coisa na qual eu me transformo. Eu sou a personificação da mentira. Tem gente que conta mentira, tanta mentira, tanta mentira, que, ao final, ele nem sabe se a mentira que contou é verdade ou é mentira. Ele confunde. Se aquela história foi verdadeira ou não. E como tem gente mentirosa na igreja brasileira, a gente ouve alguns testemunhos que o Espírito Santo deve gemer. Meu Deus, foi nada disso, cara. Que, meu Deus, quanta, quanta. Quem conta um conto aumenta um ponto, né? E o cara diz: é para glória do nome de Jesus. Não, não, é para a glória do seu nome. A maioria é assim. Então, primeiro eu conto a mentira, depois eu me transformo dela. Quando eu me transformo na mentira, qual o problema? A reconfiguração paterna acontece. Porque eu sou filho de Deus, mas mentiroso. Sou filho de Deus, mas adotado pelo diabo Porque o pai do diabo, pai da mentira É Satanás Então, cuidado com a mentira na tua boca viu, irmão? Pergunta ao irmão que está do seu lado Você é mentiroso, irmão? Não responda não, pelo amor de Deus A outra marca do verdadeiro discípulo Autogestão Autogestão Nós falamos na semana retrasada Ele é mordomo, administrador Autogestão A outra marca que nós estudamos na semana passada Sinceridade Né? Sinceridade Principalmente com Jesus Não é ser sincero só com o irmão, não Ser sincero com o irmão É uma coisa Ser sincero com Jesus é respeitar a sua inteligência O hipócrita, aquele que é uma coisa lá E outra coisa aqui Ele é alguém que não respeita A inteligência de Deus Ele acredita Que a falta de sinceridade dele A hipocrisia dele, Deus compra Né? porque a igreja toda pensa que ele é aquilo tudo, a igreja toda pensa que eu sou isso tudo, eu penso que a igreja toda seja isso tudo, então a gente tem honra entre os homens, mas a gente sabe que aquilo que a gente é na coletividade pouco tem a ver com aquilo que a gente é na subjetividade. Aí nós falamos que Deus não se relaciona com esse ser que nós somos quando tem olhos sobre nós. Ele se relaciona com aquele ser que a gente é quando não tem ninguém olhando para nós. Quem é você quando não tem ninguém olhando para você? Deus não se relaciona com Neil, o pastor Neil famoso do púlpito, no meio da multidão. Ele se relaciona com aquele Neio que nem é pastor. E que está sozinho com seus pensamentos, suas intenções, seus desejos, seu caráter. Quando eu opto pela hipocrisia, esperando aplauso humano, e na igreja eu sou um, lá fora eu sou outro, eu estou desrespeitando a inteligência de Deus. Deus, seu idiota mesmo não vai saber o que, é que eu estou fazendo mesmo? Então, eu brinco com o teu nome. É, Aí, eu costumo dizer que ninguém está na M à toa. Se está na M, ou seja, na mediocridade, pensou outra coisa, não pensou, irmão? Fala a verdade. Se você está vivendo a vida medíocre, provavelmente a mereça. Ou faz o que não deve, ou o que deveria fazer não é feito. Deus abençoa os verdadeiros. E eu quero terminar esse estudo dizendo que a próxima marca e última é a adoração. O versículo 30, diz lá, depois que eles celebraram a ceia, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, acabou como? Começou na voluntariedade, terminou na adoração. Então, o discípulo é adorador. O problema é que quando nós evangélicos falamos de adoração, a gente sempre pensa na música que a gente canta na igreja. A gente sempre pensa que a adoração tem a ver com o que nós acabamos de fazer, cantar um corinho aqui a Graciela, 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 Graciele, Graciele. Então, Graciane, meu Deus, vamos ao papel. É graça, é graça, não é graça? Então, Graciane, está aqui, ó, Graciele Farias. No final a gente conversa. Né? Então, a gente pensa que adorar é fazer o que a cantora fez aqui, pronto, resolvi o problema. Não, isso aqui é cantar. Nessa cantoria, alguns de nós adoram e outros não. Mesmo que estejamos cantando a mesma música. A música pode ser usada para adorar, mas ela não é adoração propriamente dita. Aí onde é que nós, nós estamos quase sempre equivocados. A, 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 graça, a graça não é. Ela ela começou aqui Pô, não, que eu sou da igreja pentecostal Na nossa igreja a gente diz glória a Deus, aleluia, amém e tal Os batistas são mais comedidos Aí a gente imagina Que uma igreja saudável ou não É adoradora ou não Pelo barulho que faz na igreja Por exemplo, lá dá muito glória a Deus, aqui dá menos Então lá tem mais poder do que aqui Lá tem mais unção do que aqui Ou não, eu acho que Lá é muito barulho, aqui é mais ordem Então a a, a adoração está na ordem A gente imagina que uma igreja poderosa Pelo que acontece no culto Ou seja, duas horas na semana, três horas na semana A gente acredita que um cristão Ele é poderoso e cheio do Espírito Santo Em função do que ele faz no templo É sempre no templo Por que, que o templo, para a maioria dos crentes É o termômetro da fé de alguém Porque, primeiro, nós mudamos o evangelho O evangelho é id, não é vinde Não é o que eu faço aqui É o que eu faço quando isso aqui acaba A pergunta é Você está sendo abençoado nesse culto, glória a Deus, glória a Deus. Pastor, esse culto foi uma bênção maravilhosa, Deus me abençoou, falou muito comigo. Legal, mas isso não é importante. Não é importante o que aconteceu aqui. O que é importante para Deus? O que que você vai fazer com o que aconteceu aqui? Deus te abençoou? Abençoou. Sim, o que que você vai fazer com a bênção que Ele te deu hoje? Adoração é o que você faz lá com o que aconteceu aqui. Então Deus falou comigo nessa noite. Ok, então você foi abençoado porque Deus falou contigo. E o que que você vai fazer com que Deus falou contigo? Vai praticar? Não, então você não é adorador. Você é reprovado. Você recebeu e não compartilhou. Você é consumidor. De um consumidor nunca brota adoração. De árvore ruim não brota fruto bom. Adoração só é possível na vida de um discípulo. Porque a, a, a acusação de Jesus à mulher do poço é Vocês adoram o que não sabem Então, a adoração de vocês é infrutífera Porque não é adoração Nós adoramos o que sabemos Porque vocês não sabem, vocês dizem que a adoração é geográfica É em Jerusalém São nos montes Não, mas já chegou a hora, olha é agora em que a gente adora o Pai em espírito e em verdade. Não tem a ver com geografia, com forma, com, com liturgia, se está junto. Não. Isso somos nós que achamos. Então, a adoração quase sempre começa quando o culto acaba. Olha aí, mastiga aí com os dentes do cérebro. Estou cultuando. Pode ser que eu não esteja adorando. A adoração vai ver, vai vir com o aproveitamento que a gente faz com o que aconteceu no culto. Tem a ver com aquela perguntinha que vocês já são doutores em saber. Onde a gente vai, a gente ouve o tempo dizer, quantos estão felizes em estar na presença de Deus? Aleluia! Aí todo mundo diz, aleluia! Quantos estão felizes por estar na presença do Espírito Santo? Aleluia! Bobagem, conversa boba. A pergunta é, não é se você está, tem prazer em estar na presença de Deus. A pergunta é, Deus tem prazer em estar na tua presença? Está na presença dele quem não quer Mesmo quem está em pecado Porque nele é misericórdia Agora a pergunta é Deus tem prazer em estar na tua presença? Essa que é a pergunta Lembrando Que não é esse Que eu sou aqui nem você aí Porque aqui nós não estamos Esse culto é como um baile à fantasia A gente se arruma para vir pro culto A gente bota a melhor roupa A irmã faz chapinha A irmã bota batom o irmão bota a roupinha de igreja, de vaso. O irmão é, toma, é, toma banho, bota perfume e vem para a igreja. Por que você se arruma para vir para a igreja e para ir pro coletivo? Porque você se arruma para quem está lá e não é para Deus. Porque diante de Deus todos nós estamos nus. Nus. Não há roupa diante de Deus. Não há terno, gravata, não há bermuda. Nada. Todos nós estamos nus. A nossa nudez é patente, é, é latente, é, é, é a realidade de Deus. Deus olha para o coração. Quem olha para fora são os homens. Então, a adoração não tem a ver com performance cultica com domingo, com templo, com liturgia, com modelo, com, 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 com isso aquilo. Tem a ver com o quê, irmão? Com pessoalidade, subjetividade e caráter. É a gente individualmente... Fazemos o que a palavra diz, examine-se, pois o homem é si mesmo. E se fizeram análise honesta, responda para si mesmo. Deus tem prazer em estar na tua presença? Tem, pastor, Tem certeza. Então, você é um adorador. Você não é só um adorador, você é a adoração. Nós não temos, por exemplo, você já ouviu falar isso aqui, nós não temos uma mensagem para pregar. Nós somos a mensagem pregada. Porque a Bíblia diz que nós somos carta, carta não fala. A carta é lida. E quando leem a sua, a minha vida, o que que leem nessa carta? A Bíblia diz que nós somos perfume. Quando a gente chega, que tipo de perfume? A Bíblia diz que é o bom perfume de Cristo. Perfume não fala, perfume é exalado. O que que é adoração? Esse perfume que a gente exala, essa mensagem que leem em nós. Então, a adoração verdadeira não tem a ver com a minha voz, a... A cantora cantou muito bem, mas você pode ser o cara, a mulher mais desafinada do mundo aqui. E vocês estão cantando juntos? Deus está ouvindo, não é a voz. Não é a voz. Deus ouve o que sai do coração. Ele é um ouvinte de corações. Então a adoração não é o que eu faço, a adoração é o que eu sou. Adoração, mais do que isso. Perceba? Vamos imaginar que o Márcio está do lado do Zé. E o Zé, hoje, recebeu o pagamento, foi em dia. É federal, não é estadual, glória a Deus, né, irmão? Mas os estaduais vão chegar lá também, em nome de Jesus. Está tendo briga lá por isso, que Deus abençoe os os estaduais. O Zé recebeu o pagamento hoje, na volta comprou um perfume novo. Sentou do lado do, do, do Márcio. Quando ele sentou do lado do Márcio Quando a gente sente um perfume bom Na vida de alguém Qual é a cara que a gente faz Quando a gente, a gente sente perfume bom? Faz aí Ó oh, o biquinho A gente sente com o nariz, mas faz biquinho, né? O que, que é adoração? adoração é isso Que o Zé, através do perfume Despertou no Márcio Cheiro bom O que que o perfume do Zé despertou no Márcio? Bem-estar. Encheu a minha sala com esse perfume. Nossa, que coisa gostosa. Qualificou o meu dia. Fez bem para a minha alma. O que o Márcio produz pela ação do Zé é a adoração do Zé. Onde que eu vejo a adoração do Zé? Na reação do Márcio. Quando você lê um bom livro e aquela palavra vai lá no fundo da tua alma e você chega a se emocionar. Caramba! Profundo! Vocês têm gozo. Bom, a adoração do escritor foi a tua reação. Que tipo de mensagem leem na tua vida? Bom, o que a tua mensagem produz na vida dele é a tua adoração. Você pega... O livro de Atos, capítulo 2, diz que a igreja... Vamos lá em Atos, capítulo 2, bem rapidinho. Os primeiros cristãos são formados. Lá, a partir do 42, diz como viviam os novos cristãos. Atos 2, 42. Você conhece bem essa história. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. No partido pão e nas orações. Então, você veja, tem disciplina, tem comunhão tem pão e tem oração não é só transcendência, tem imanência tem alimento espiritual intelectivo, doutrina e tem alimento físico a igreja é holística, ela é plena ela não só alcança a alma do sujeito, dá dignidade para o corpo e preserva a vida Ah, em cada alma havia temor prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos todos os que criam Estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no tempo, partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, presta atenção, caindo na graça de todo o povo. E a cada dia acrescentava-lhes o Senhor, os que iam sendo salvos. Então, eles tinham comunhão, né, e a. a A bênção de Deus está na comunhão. né? Ele ordena a bênção na comunhão. Nessa comunhão, eles louvam. Aí você vê que eles estão no templo adorando, estudando a palavra, mas também eles tinham comunhão em casa. Então, era uma, uma igreja que tinha relação com a comunidade, com o povo. Era uma igreja que servia o povo. Aí diz o texto que essa igreja caía na graça do povo. Por que que ela caía na graça do povo? Porque ela compartia com o povo, ela compartilhava com o povo. Eles entravam para adorar, mas saíam para servir. E aí, ela caía na graça do povo, no povo que não é igreja. Então, o povo olhava para a igreja de Jesus e dizia: Amamos a igreja de Jesus. Por que vocês amam a igreja de Jesus? porque ela compartilha o pão com a gente. Ela não só ora, ela não só quer alcançar nossa alma, ela traz dignidade para a nossa comunidade. É uma igreja que está em serviço, é uma igreja que está em missão, porque é uma igreja de voluntários, de gente humana, é uma igreja de gente que diz a verdade, é uma igreja de gente que tem autogestão, porque não tem tempo para a família, tem tempo para Deus, tem tempo para o pós, tem tempo para todo mundo. É uma igreja saudável. Aí diz o texto que ela caiu na graça do povo. Pois bem, você já aprendeu isso aqui, mas nunca é demais repetir. Quando... Deus quer abençoar uma igreja Quando Deus quer dar a essa igreja um crescimento saudável Não é a igreja que ele visita Ele não vem aqui nesse culto Para derramar de si e só sobre os crentes Não Quando Deus desce, não é a igreja que ele vem Ele vai ao povo Ele vai à comunidade E na comunidade ele sonda o que que essa comunidade sente por sua igreja naquela localidade? O que que vocês me dizem sobre uma igreja aqui? Se a comunidade fala assim, ó... Sua igreja aqui só faz barulho, Deus. Sua igreja nada é nenhuma coisa. Se sair daqui, a gente nem vai saber que saiu. Sua igreja aqui não tem relevância nenhuma. Não há nada que ela preste de bom para a comunidade onde ela está inserida. Está aqui há 50 anos, mas não há nada. Não melhorou a qualidade de vida de ninguém... Eles existem para si, eles são finos em si mesmos, dizem que estão cheios do Senhor, mas a partir deles o Senhor não tem chegado a lugar absolutamente nenhum. Então, se a sua igreja está aqui ou se não está aqui, muda nada. Bom, essa igreja não caiu na graça do povo. Portanto, à luz da palavra, Deus não tiraria desse povo para acrescentar à igreja. Porque Deus não colocaria gente que Ele ame por quem morreu, no lugar pela qual eles não têm, 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 têm acesso algum. Portanto, se a igreja cresce sem cair na graça do povo, ou seja, sem servir o povo, esse crescimento é marqueteiro, esse crescimento é midiático, esse crescimento é por barateamento do evangelho, está vendendo milagre, está vendendo alguma coisa, mas não é crescimento dado por Deus. Logo, a qualidade de relação dessa igreja vai ser sempre uma relação quase sempre performática. Nós seremos um, aparentemente Mas nas entranhas A qualidade de vida é a mesma A fofoca é a apontação de dedo A apontação, existe essa palavra? Apontamento, sei lá Dá para entender? Dá É apontar de dedo Nós vamos ficar tomando conta ali do outro Viu a saída daquela irmã? E você viu o cabelo daquela? Meu Deus, sangue de Jesus tem poder Tá amarrada, aquela irmã não vai o céu não Uma fofocaada danada É controle, ausência de misericórdia E nós fazemos tudo isso em nome de Deus Mas em nome da religião o que é louvor de uma igreja? Aprenda, minha igreja. Se você ainda me ouvir, não precisa ouvir. Mas você que é membro da igreja bastante, Antânia, o louvor de uma igreja não é a música que a gente canta para Deus. O louvor da igreja é o que a gente desperta na comunidade onde a gente está plantado. Deus, o meu louvor, tu colhe da comunidade que a gente serve. O meu louvor tu colhe daquele que lê a minha vida. O meu louvor tu colhe. Do, do coração daquele que sente o meu cheiro. É lá que vem o meu louvor. Uns aos outros. Esse louvor só é possível ao discípulo, não ao frequentador de igreja. Mas cantar uma música, qualquer um canta. só nem ser crente. E tem gente que não é crente que canta melhor do que a gente, né, irmão? A gente pensa que adorar é cantar. Eu posso adorar a Deus com uma canção. Mas adoração não é canção. Adoração é o fruto que eu colho da vida daquele ao qual eu sirvo. A Bíblia diz que nós somos sal e nós somos luz. Você é doutor nisso. O sal não tem valor algum se ele ficar dentro daquele saleirinho que a gente conhece, do qual a gente esparrama na carne. Quando é que o sal encontra sentido para a vida? Quando ele cola na carne. E ele cola na carne quando está ao ponto... A gente bota aquela picanha lá na grelha E sente quase um louvor também é quase uma... Aquela musiquinha faz bem Depois vem a vitória, né, irmão? A gente adora, depois vem a vitória Então, quando você bota a carne lá E aquele salto ao ponto E você come aquela carne Você já aprendeu Quem recebe a glória é a carne Que picanha maravilhosa, rapaz Que carne, essa carne está muito macia Que carne maravilhosa O cara come dois quilos sozinho Tira o sal daquela carne. Ele não dá a segunda mordida. A carne é o que alimenta, mas se tira o sal, tira o sabor. Ele abre mão da carne e vai comer pão com com alho. Qual é a função do sal? Transformar a carne na melhor carne que a carne puder ser. Qual é o louvor do sal? É ver a carne sendo glorificada. O sal não aparece. Se botar sal demais, estraga a carne. Se tirar o sal, estraga a carne. O sal só está trabalhando a contento quando ele não aparece. Ninguém diz. Quem temperou essa picanha? Qual o saleiro que botou o sal a ponto desse jeito? Quem foi o Não, Ninguém lembra nem do sal. Só recebe glória a carne. Para que a igreja existe? Para receber glória? Não, era para transformar a terra na melhor terra que a terra pudesse ser. Para gerar qualidade de vida na comunidade onde ela está plantada. Para gerar qualidade de vida no, no, no Estado, no país onde ela está plantada. Salgar, sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o mundo está como está, o mundo acusa a qualidade de igreja que nós temos sido. Porque a promessa de 2 Crônica 5,17 continua de pé. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, isso tudo a gente faz. O que a gente não faz, o quê? É se arrepender dos seus maus caminhos. Se a gente fizer isso, ele diz, aí então eu ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados. E se ele ouve e perdoa, qual é o resultado? Sararei a sua terra. Ele não sara só a igreja, não sara só o povo. Ele sara a terra. A promessa não é só para mim, não é só para nós. A promessa é para a terra onde o povo está. Então, quando a gente vê a cidade como está, o país como está, o mundo como está, está por quê? Ah, pastor porque o diabo tem se levantado. O o problema é o diabo. Não, o problema não é a presença do diabo. O problema é a nossa ausência. O problema deles é a nossa ausência. Nós estamos fazendo o quê? Cantando música para Deus na igreja. Achando que isso é adoração. E nós vemos o que acontece nos bastidores o que acontece atrás da coxia, os valores que têm regido os nossos mercados de palavra e de cantores no mundo inteiro e no Brasil todo. Dá vergonha. Então, minha igreja, adoração é mais do que uma música. Adoração é mais do que uma performance cúltica ou coletiva. Adoração não é o que eu faço. Adoração é o que eu sou. Caio Fábio, há uns 25 anos atrás, Ainda estava entre nós no meio evangélico. Ele disse uma frase que que, que é tatuada em mim desde moleque. né? Ele diz, só a vida no culto, quando há culto na vida. Só a vida no culto, quando há culto na vida. Porque se os discípulos, de fato, têm as marcas que nós aprendemos em Mateus 26. Ele é alguém voluntário. Ele não precisa de ordem. Isso pode, isso não pode. Entra, sai, volta. Sim, não, não. O discípulo, ele não vive é, em obediência ao pastor. Ele vive em obediência ao sumo pastor. Não precisa estar dizendo. Está escrito, todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas convém. Ninguém precisa estar dizendo. Ele amadurece, o evangelho gera autonomia, e esse é o discípulo. Se ele anda em obediência, ele tem consciência de que não anda em obediência ao pastor ou à comunidade. Ele anda em obediência a Deus cujos olhos estão em todo lugar. Se é discípulo, ele é humano. Ele não pode estar dentro da igreja plenamente feliz e ter alguém do lado de fora indo para o inferno. Agora, nós hoje parece que temos prazer em jogar a gente no inferno. Um irmão nosso peca. O que que a gente faz? Sempre desconfie desse irmão. Mas o Espírito Santo é assim. Não tolera pecado entre nós. Quase diz bem feito. Quando o cristão diz assim, o fulano caiu. Lembra que eu preguei sobre isso há um pouco de atrás? Olha, você soube, soube irmão do pastor fulano? O que foi? Caiu. E no evangelho dos evangélicos só cai de um pecado. Qual é o pecado? É o sexual. O fofoqueiro não é caído, o maledicente. O mentiroso não é, não é caído. Quantos estudaram a lição da Escola Bíblia Dominical? Dois no meio de trinta. O oh, irmão eu estou por porque? Não tive tempo, pastor. Pô, não tive, trabalhei a semana. Caramba, vamos ver quanto tempo você ficou no Facebook. Me dá aqui teu celular, vamos ver. Ah, o Facebook no dia do juízo vai ser usado, irmão. Quem falar que não teve tempo para ele, ele só vai pegar só o teu Facebook e vai ver se você teve tempo ou não. Ah, esse Facebook vai ser uma benção. Tempo para palavra nós não temos, mas para o Facebook a gente tem. Quantos estudaram a lição? Não, não tive tempo. Mentira, não caiu. Você pode ajudar, não ajudou. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Ah, isso não é caído. O único pecado do qual se cai é do adultério. Não tem perdão. Então, nós fazemos concessão. Nós acusamos os de lá, mas para nós há pecado para a morte e pecado venial. Somos iguaizinhos. Então, nós somos... O discípulo é humano. Então, o discípulo de Jesus... Segura essa irmã, irmão, essa aqui é pesada. Um discípulo de Jesus nunca terá alegria plena. que é isso, pastor? Isso já é heresia. Como que ele vai ter heresia plena? Ele não tem Jesus? Tem. Mas é exatamente por isso. Porque uma pessoa que foi alcançada por Jesus, ele sabe que ele só está de pé pela graça e misericórdia. Se não fosse a misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Só estamos de pé pela misericórdia. Amém ou amém? Pois bem. Estamos debaixo da graça. Graça é favor e merecido. Eu só estou em pé por causa da graça. Eu não mereço. Se eu tenho consciência disso, ou seja, estou de fato debaixo da graça, quando eu vejo alguém longe da graça, eu sofro. Enquanto houver caídos do lado do discípulo, esse discípulo não vai ter paz nem alegria plena. Por quê? Falta Jesus, não, por causa da misericórdia que o faz condescendente com o caído. Que faz com que ele tenha empatia para com o caído. Que faz com que ele faça para com o caído exatamente o que Jesus fez com ele. Agora, veja se essa realidade não parece o topo entre nós. Nós estamos, em nossos tempos, buscando a nossa alegria, a nossa plenitude. Se eu plenitude, a tua paz, a plenitude, plenitude, nós nunca vamos ter alegria plena. Se somos discípulos. Porque o discípulo sofre com a dor daquele que ainda não passou pelo que ele passou. Ele não é consumidor. Aquele que faz com que a água suma. Consumir. E daqui vai para onde? Não vai mais para ninguém. Isso aqui eu vou guardar para amanhã. Mas tem gente morrendo do teu lado. O problema é dele. Deve estar em pecado. Eu já Jesus. Então, legalidade dele lá. Não é discípulo. Quem segura para amanhã tendo alguém não tendo hoje sabe nada de evangelho, porque até hoje nós vivemos como maná, se guardar para amanhã estraga. Basta cada dia o seu mal, o mal de hoje é sede, e nós estamos juntos, então essa água que já me saciou tem que chegar até alguém. E se essa água não chega a alguém por minha causa, eu não sou discípulo. Costumo dizer que toda vez, toda vez que o necessitado ora, toda vez que um Necessitado se ajoelha para falar com o Pai Pai, supra a necessidade do teu servo Supra a necessidade do teu servo Coloca na minha mesa o pão de cada dia Tua palavra diz que bem algum falta aquele Que tem o teu nome Tua palavra diz, fui moço, agora sou velho Mas nunca vi um justo a padecer a necessidade não é mesmo de Deus, supra o teu servo Toda vez que o necessitado se ajoelha para orar Deus ouve a sua súplica na hora E Deus libera a provisão na hora O que se não sabe É se aquele para quem liberou a provisão Vai levar até ele. Deus o ouve na hora. E libera a provisão na hora. O que não acontece é de que aquele que recebeu a provisão, leve até o necessitado. Você se lembra da menina da nossa igreja, hoje está na Itália, defendendo a tese dela de de mestrado. O camarada ficou bravo lá porque ela acabou a tese dela, dizendo, eu sou o pão da vida. Fez uma citação bíblica. O cara da banca ela ficou bravo. Isso aqui é uma academia. Você está defendendo atrás de mestrado e você acabou citando um texto bíblico. O, que é que o cara ficou bravo, era teu. Se Jesus fosse o pão da vida, não haveria fome no mundo. Lembra disso? Como é que você sou o pão da vida? Que palhaçada. Se ele fosse pão da vida tinha alguém com fome no mundo. Tanta gente morrendo de fome no mundo. Você vem acabar a tua tese com, 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 com bíblia? Estou tentado a te dar zero. Aí ela brilhantemente, fala assim, mas professor, o que que Jesus tem a ver com a fome do mundo? Jesus não tem nada a ver com a fome do mundo. Ele é o pão? É, mas ele não tem nada a ver com a fome do mundo. Professor, o culpado da fome do mundo somos nós, que temos dois pães e não compartilhamos. O culpado da fome do mundo é o Senhor, professor. Sou eu. Somos nós que temos sobrando e não compartilhamos. Somos nós, o culpado de tudo nesse mundo. Então, minha igreja, se você quer prestar um culto de louvor ao Senhor, se você quer adorar ao Senhor, pegue essa água e compartilhe com o necessitado. Porque você vai ouvir no dia do juízo. Vinde, bendito de meu Pai. Toma a poderança do reino que vos está preparado. Você é discípulo, você é adorador. Porque eu tive sede e me deixe de beber. Mas quando tu tu tivesse sede, eu te dei de beber Quando fizesse Qualquer um dos meus pequeninos fizeste a mim E você foi um adorador, por quê? Porque quando a água que você deu ao teu pequenino Saciou O coração dele produziu O melhor louvor que eu posso tirar de alguém E o louvor que eu tirei dele É teu, meu servo A minha adoração Deus encontra em vocês A adoração de vocês Deus encontra no outro. Não é uma musiquinha que a gente canta. Não é uma reuniãozinha que a gente vai. É muito fácil. Se fosse assim, só um discípulo pode adorar. E eu concluo essa, esse, esse final lembrando a você o conceito do que é ser abençoado no Evangelho e nunca é demais. A gente se acha muito abençoado. Ah, Deus tem me abençoado, Deus tem me abençoado, Deus tem me abençoa, Deus tem me abençoado. Você me abençoado. Oh, que lindo, legal, parabéns. Por que você se acha abençoado? É porque de repente é igual esse cara que recebeu algo aqui, ó. Eu tô com sede e pedi a Deus que me abençoasse. Ora, o que, que uma pessoa com sede espera que Deus faça por ele quando diz, me abençoa, Deus? O que, que um sedento espera? Que chegue água, lógico. O cara tá com sede e vai chegar um tênis. Eu vou jogar no lixo. Tô no deserto, sem beber água. Estou com Cristo no deserto, 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber. Qual é a bênção que eu quero? Eu quero pão. Eu quero água. E aí alguém vai e faz com que a água dele chegue lá e ele bebe a água. Nós evangélicos, falamos: assim, ah, Deus me abençoou, irmãos. Quero contar o um testemunho para os irmãos. Eu estava com muita sede no deserto e Deus me abençoou me trazendo água. Então sou um abençoado. Não, você não é um abençoado. Você é um descendente. Você é alguém que estava com sede e não está mais. Você estava sozinho nesse deserto? Só você que tem sede? Só você que tem problema? Você conhece mais alguém que tem problema? Tem sede? Tem carência? Tem necessidade? Ou você é o único no mundo que tem problema? Não, todo mundo tem problema. Pois é. Então, você não está sozinho no mundo. Você não está sozinho no deserto com sede. Então, quando a água chega até você, você não se torna abençoado. Você se torna descedentado. Bebeu água suficiente, está com sede? Não, então você é um descedentado. Não, não é abençoado. Mas tem alguém que está do teu lado que tem sede também. Sobrou água. Ali o Léo está morrendo de sede. Que Léo? Que Léo? Eu sou um descedentado porque a água chegou. Aí o Léo está com sede. Quando eu compartilho a água, pum, agora eu sou um abençoado. Eu não sou abençoado quando a bênção chega. Eu me torno abençoado quando eu reproduzo a bênção. Um padeiro produz pão, um doceiro produz doce, um abençoado produz bênção. Quem recebe e não compartilha não é abençoado, é parasita. A gente confunde parasitas com abençoado. Ô oh, irmãos, eu quero contar aqui na campanha da prosperidade. Cheguei aqui com o Fusquinha 64, aquela desgraça. Fiz a campanha da prosperidade, hoje eu tenho a Land Rover. Aí, como eu costumo brincar falando sério, você estava indo para o inferno de Fusca, agora está indo para o inferno de Land Rover. Ainda chega primeiro, porque a Land Rover anda amarrada. Porque a maioria desses com Fusquinha vem para a igreja, com a Land Rover, cresce de Deus. Ó, oh, eu cheguei aqui, Deus me abençoou, estava com câncer, agora eu estou curado. Legal. Você, quando estava doente, estava pertinho de Deus e não largava dele. Agora você está curado. O que você vai fazer curado para ele? Ah, não faz nada curado? Então você estava indo para o inferno doente, agora está indo para o inferno saudável. Você não é discípulo. Eu não sou abençoado quando a bênção chega, eu sou abençoado quando a partir de mim a bênção chega até alguém. Eu não sou o destinatário da bênção, sou o transporte dela. E o que eu produzo no meu irmão isso é o meu louvor. De modo que se eu não produzo ninguém, eu não sou adorador. Sou consumidor. Quando eu me dessa essa palavra, eu caí de joelho no gabinete. Falei, Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim. Quem sou eu quando não tenho essa multidão me olhando? Quem é você quando tem ninguém olhando para você? A tua vida é vida para despertar aplausos de quem? Dos homens ou de Deus? Porque para apresentar, para despertar aplausos dos homens, é só vestir uma máscara. Mas para despertar aplausos dos céus, tem que tirar a máscara. Eu acho que tirar a máscara é respeitar a inteligência de Deus. Não sei se... Felizmente porque a gente adora um Deus como nós, nosso, mas infelizmente nós adoramos um Deus como nós. Ou seja, o nosso Deus não está preso em parede, tem olho, mas não vê. O nosso Jesus não é aquele que a gente carrega no pescoço, tem olho, mas não vê, está morto. O nosso Deus é aquele que foram buscá-lo no túmulo, havia um anjo na porta daquele túmulo dizendo, por que buscais entre os mortos? Aquele que vive, Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Pode aplaudi-lo. E esse Deus ressurreto é aquele a respeito do qual a palavra diz os seus olhos estão em todo lugar. Meu irmão, não tem como se esconder dele. Não tem Todos nós, em todo lugar, o tempo todo, estamos nus. Então, Viver a verdade é dizer, Deus, respeito a tua inteligência. E se eu não posso despertar aplausos dos céus, para que me servem os homens? E como nós vivemos numa geração que quer ser amada por todo mundo, quer ser aplaudida por todo mundo, que não consegue lidar com uma crítica, com, com uma opinião contrária, que você espera, que é deformado pela primeira mentira que falaram a respeito dele e você trata na mesma, maneira. você responde a mesma uma geração que perdeu a bênção do silêncio da quietude por isso não conhece a Deus, porque a Bíblia diz que só se conhece a Deus na quietude, aquietai-vos é e sabei que eu sou Deus só se sabe Deus no silêncio e nós perdemos a possibilidade do silêncio da quietude é só parar que a gente liga isso aqui Sobrou um tempinho e a gente foge para cá. Então não tem mais tempo para vai? Eu, eu, cadê? Eu vou mostrar a foto. Tem câmera. Dá para jogar aqui a câmera agora? Dá? Tem algum jeito ou não? Acho que não dá. No domingo passado nós jogamos. Eu queria mostrar uma foto para vocês. Para a gente terminar, para ver que nível de hipocrisia que a gente chega. E tem que pedir a Deus para livrar a gente disso. Parece que irmã. Minha irmã, apareça. É Jesus. Tá lá. Cadê minha irmãzinha, Jesus? Vem, minha irmã. Não me vergonha, não. tanta foto aqui, gente. Aqui, cheia ela. A nossa irmãzinha. Aqui, pode ser aqui? Olha que adoração linda. Vamos ver se a gente vai conseguir. Não? Não dá? Ah. Como é que a gente faz? Tem como mandar isso pra lá? Tá? Deixa eu ver aqui. Eu não sei mexer nesse troço. Vamos lá. Paciência, irmão. Paciência. Vai abençoar você. Uh, Gmail, uh, projeção Mananana. concluído. Mandei chegar. Eu não sei, mas acho que exemplificaria bem o que estou querendo dizer para você. Vê se chegou. Tá na nuvem. Uma vez meu, meu iPad quebrou, vamos mexer em inglês. O iPad quebrou. Aí eu fui na Apple ver se dava para consertar a tela. Aí ele falou, não dá, mas a gente faz mais barato. Só deixa isso aqui. Aí tem lá um desconto de 80%, eu peguei o um novo. eu falei, como é que eu passo daqui pra cá? Ele me ajudou, tal, não sei o que Aí ele passou, pronto, já passou. Aí eu abri o outro, não tinha nada lá. Aí eu falei assim, cara, ele não chegou, não. Não, mas já vai chegar. Mas já saiu daqui, por que, é que não chegou lá? Não está nas nuvens Falei, gente, que raio de nuvem é essa? Onde, onde é que está essa nuvem? Ah, moça, né? nuvem Está na nuvem Que nuvem é essa? Quem coordena essa nuvem? Quem segura esse negócio na nuvem, esses minutos lá? Que é. diabo de nuvem é essa? Está na nuvem Que nuvem? Aí passou os minutos, baixou na outra, no, outro, no outro iPad Falei, que nuvem é essa? É sinistro, a Apple vai dominar o mundo Chegou não? Oi Jesus, espera aí, Jesus Quero mostrar a devoção uma adoradora, irmão. Quero mostrar uma adoradora para você. Pra gente fugir da hipocrisia. Então, amados, eu não sei se vai aparecer lá. Geralmente demora com é o iPad. Guarda isso. Para quem deseja ser um bom adorador, não precisa cantar bem. Não precisa performance nem vender imagem de Santarrão no culto. Porque adoração não tem a ver com canções, eu posso adorá-lo com canções. Mas a adoração é que eu desperto no meu irmão com a minha vida. A minha adoração, Deus colhe no outro. A adoração da igreja, Deus não colhe do culto, colhe na comunidade. E o reconhecimento de que Deus recebeu a adoração é o crescimento que Ele mesmo dá à igreja. Não é apostação de Bárbara, é o crescimento natural da igreja. Não é técnica, não é G12, M12, MDA. Igreja com propósito... Rede ministerial... Não, não é técnica... É crescimento natural... Porque a igreja não é instituição... É um organismo... Todo organismo saudável... Cresce sem fazer força... Não precisa fazer força... Mamãe não planeja crescimento do filho... Só da saúde... Alimento... Não há força... É crescimento natural... Agora... Se nós formos a uma comunidade de de, de... de consumidores... Travestidos de cristãos... Travestidos de discípulos... A gente cresce para morrer, porque não vai acontecer jamais. Chegou não, né? Então a gente deixa para domingo. Domingo eu mostro a vocês a foto da nossa irmãzinha adorando ao Senhor, que é chega a ser Cônico É uma foto que, que é, quem está no primeiro banco vai poder ver. Ó. Tem uma irmãzinha, a foto é essa aqui. Ó. Vamos imaginar, eu estou adorando. Aquela cara de adorador. Só que ela está ela, ela com essa cara de adorador Tirando a foto Alguém na frente dela tirou a foto dela Adorando e se fotografando Aí está aqui a foto dela aqui Ela está adorando com aquela cara de adorador E tirando o selfie Adorando ao Senhor assim bem compenetrado É o cúmulo do cúmulo Do cúmulo da hipocrisia porque ela tá adorando, tirando a foto. Depois ela bota no Facebook. Amo adorar ao Senhor. Se sentindo feliz, adorando ao Senhor. Ah, é cômico. É, é assim, um absurdo do absurdo. Quem está no primeiro banco vai ser abençoado. Pode ver, vem aqui. Ah, a fofoqueira levanta logo. É tem homem, só, só tem uma, é a mulher que levanta. Passa lá, passa lá. Não é não, porque é barreto. É barreto, é sangue bom. tá vendo a foto? Olha ah lá, olha ah lá, olha ah lá, apareceu, aqui, a sua irmã, olha ah, você aqui, olha ah lá, daqui, olha isso, irmão. É num culto, tá vendo lá atrás, todo mundo adorando ó. É verdade, isso não é conversa fiada, não. Ela está encantada com a adoração dela. A gente se ri, mas na verdade, de rir está fazendo o quê? Somos diferente dela? Aplausos de quem que a gente quer retirar? Dos homens ou de Deus? De Deus não se tira aplauso no culto, não. Nem no culto. De Deus se tira aplauso lá fora. O que, é que a gente desperta no outro? O dia que a gente despertar adoração nesse planeta. Aí nós vamos ver a glória de Deus enchendo a terra. Como as águas cobrem o mar. Nos aplaudir os caras em pé, Vamos embora para casa.